0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалу, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Когда я заканчивал универ, я очень хотел попасть в Яндекс, и меня туда не взяли. После этого я проплакал целый день. Потом я пытался устроиться в Google. Туда я тоже не прошел. Сегодня я пытаюсь разобраться, как же устраиваться на работу в компании Фанк. Фанк — это Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Обычно туда еще включает Microsoft. Как пройти собеседование в одной из этих компаний? Что делать, если тебя не берут? Как торговаться о зарплате? Где научиться правильно писать резюме? Обо всем этом мы поговорим с сегодняшними гостями. Некоторые из них сейчас работают в одной из этих компаний, некоторые работали там раньше, а некоторые даже помогают другим специалистам устроиться на работу. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Всем привет, меня зовут Алина Вербенчук. Я а, работаю в Лондоне в компании Google. И также еще я основала проект про менторство и карьеру в тех Вербицетра.
0: Алина, как ты попала в Google?
1: А, это долгая история. Я сама из Новосибирска, заканчивала ЯНГУ НГУ в И потом поняла, что я очень хочу на самом деле бизнес-образование. И поступила в Школу менеджмента в Петербурге в СПБГУ. И потом меня, собственно, заметили, так бывает, заметили на LinkedIn и пригласили отправить свою заявку в Google. Я, собственно, так и сделала, отправила им свое CV.
0: А на какую должность ты туда пришла?
1: На самом деле это была работа с клиентами, и я работала в рекламе. И после того, как я проработала в Google год, я захотела пойти научиться кодить сама, потому что мне прям это сильно не хватало. И, в общем, все эти знания мне помогли перебраться в YouTube, в Лондон. вот, А дальше постепенно я перешла в продукт. Так что сейчас я работаю с продуктом, именно с запусками и с инженерами.
0: За что ты сейчас отвечаешь, Уля?
1: Я работаю именно с инструментами для тех, кто создает контент. То есть вот ты ты, когда заходишь, записываешь... Видео на YouTube загружаешь и потом переходишь там в аналитику. Вот этим всем занимается моя команда. И, в частности я фокусируюсь много на аналитике. То есть какие инсайты мы хотим креаторам давать, какие метрики мы хотим приносить. Это все довольно там интересная работа.
0: То есть это вот если ты серьезный ютубер, то ты хочешь знать, кто смотрит твои ролики. И вот панель управления, панель такой статистики по тому, кто смотрит ролики, вот это делаешь ты.
1: Да. Данные YouTube, мне кажется, это одна из самых шедевральных вообще вещей, созданных человечеством. Ну серьезно, ну вот ты подумай, да, на YouTube загружается там 500 часов видео каждую минуту, да, и потом 2 миллиарда людей смотрят это каждый день. 2 миллиарда.
0: Это типа.. <свят> это треть человечества, типа, или четверть, сколько сейчас на планете?
1: Ну, ты понимаешь, да, масштаб, сколько нужно вообще всего, мощностей людей, как все надо построить, так, чтобы это все работало. А это... работало. Хоть чтобы как-то работало. Хоть как-то работало. Да, а потом еще тебе в твоем интерфейсе, если у тебя там, не знаю, твои тысячи подписчиков, чтобы ты видел, что твои тысячи подписчиков вот посмотрели, сколько они посмотрели, среднюю длину просмотра, mm-hmm. где они где они залайкали, из какой они были страны.
0: А что, можно посмотреть, на какой минуте человек лайкнул видос, да?
1: Это еще нет, но можно посмотреть, например, на какой минуте, вот буквально мы вчера это запустили, можно посмотреть, на какой минуте, например, люди там больше всего смотрели, на какой отвалились, на какое они смотрели Балдеть. непрерывно. Это очень с технической точки зрения серьезная такая вещь. Мне поэтому... просто
0: страшно представить, сколько там данных. Про Вербицетру, потому что это второй твой проект. Что это такое?
1: Да, я на самом деле сегодня, небольшой дисклеймер, я сегодня не представляю компанию Google, я скорее вот рассказываю про личный опыт. Вербицеттер — это проект, который родился из того, что я очень много помогала своим друзьям, знакомым отчитывать резюме, давала какие-то советы по карьере, и постепенно, очень так плавно это перетекло в то, что Однажды э, я зарегистрировалась на одной из э, платформ э, выпускников своей программы, где я училась, и там мне внезапно посыпались вопросы: Мол, помоги, вот, не знаю, резюме мое, посмотри, и так далее. Я поняла, что на самом деле очень большой рынок, да, где люди. Помогают это делать за деньги, я никогда это с коммерческой точки зрения не рассматривала, но потом я поймала себя на мысли, что я там каждую неделю по часу вычитываю чье-то резюме, и я поняла, что ну, это неустойчивая модель развития как бы для меня.
0: Слушай, Алина, а почему люди тебя начали спрашивать, просить помощи с устройством работы, с подготовкой к интервью, с чего это началось?
1: Я сама не знаю. Ну, наверное, все началось еще раньше с того, что я, когда я ездила учиться по обмену в Гонконг, в Университет науки и технологий туда, там у нас прямо был модуль вот про карьеру. И там нас учили писать резюме, и мне было так стыдно, потому что я приехала из России, в России мое резюме как бы, в принципе, везде проходило там скрининги, все было нормально. Но я приехала и взяла резюме своей одногруппницы из Франции, и я как бы, знаешь, так села в лужу, потому что поняла, что у нее, несмотря на то, что она незначительно там, ну как бы превосходит меня как-то по навыкам или по интеллектуальным, не знаю, достижениям или еще что-то, у нее это так хорошо описано, как будто она, знаешь, там ракеты в космос запускала, хотя тоже были, ну, студенты там стажировки какие-то были. И я поняла, что на самом деле это сильно влияет на то, куда ты потом попадаешь.
0: Какие были ошибки у тебя в твоем резюме?
1: Классические ошибки всех. Первое, не ориентироваться на результат, а вот это вот любимое хатхантеровское обязанности достижения. Никому не интересны твои обязанности, интересно, что ты сделал конкретно. Результат должен быть измеримым в каких-то цифрах. Если у тебя там нет ни одной цифры, но это как бы просто твоя точка зрения о том, что ты делал, а нужен именно результат, там, не знаю, насколько это что повысил, понизил, как это повлияло на продукт, на бизнес, там, если не на бизнес, то с технической точки зрения, почему это была сложная задача. Нужно описывать это так, чтобы люди понимали а, масштаб, б, как бы твой вклад, и с, наверное, ну вот, сложность, да, такую, по-английски, как это говорят, complexity, да, почему это круто.
0: В итоге у Алины появился свой проект Вербетцетера. Это менторство IT-специалистов. В том числе Алина и ее сотрудники помогают ребятам подготовиться к устройству в компании типа Amazon и Facebook. Давай сыграем в игру. Я хочу устроиться, например, фронтендером в Google. Допустим, хочу для того, чтобы переехать кто-нибудь из России и типа уже в Гугле поработать. Что мне нужно сделать? Вот я прямо сейчас открыл Google пишу «job at Google». Он мне говорит «find a job Google Careers». Это оно?
1: «Careers at Google» да, называется сайт. Но то же самое есть «Careers at Microsoft», «Careers at Facebook».
0: Он мне предлагает ввести, типа, «what do you want to do?» И тут (laughs) предлагается, типа, «software engineering design, запятая sales». Типа, варианты. Что мне тут написать?
1: Напиши, ну, «software engineering».
0: Лучше «software engineering».
1: Я бы сказала так, как работает Поиск, да, вот в этих больших компаниях угу. это скорее, что тебе лучше определиться с ролью и с позицией, а дальше, если ты попадаешь, как бы, в пайплайн, угу. они тебе уже условно помогут определиться, куда тебе лучше.
0: В воронку пайплайн, типа воронка продаж, Да, да, да,
1: да. В воронке. Первая задача, чтобы твое резюме увидели и оно прошло скрининг. Скрининг – это когда HR (laughs) смотрит резюме и передает его дальше команде. Помимо того, что надо написать хорошо резюме, нужно еще желательно найти кого-то, кто мог бы тебя порекомендовать. Засылать э, резюме просто в холодную не стоит ни в одну из э, топовых компаний. Не потому что они такие вредные, а потому что у них идет реально огромный поток э, резюме, и твое просто имеет очень большую вероятность не попасть как бы в эту воронку. Кто-то считал, я уже не помню, откуда эта статистика, что э, получить офер если у тебя есть рекомендация, вероятность выше 8 раз, нежели чем если ты... Подаешь и через сайт.
0: Ну это вообще жесть. То есть, если у меня нет друзей, которые работают в Гугле, то мне дорога в Гугл заказана.
1: Нет, почему? Но ну, есть очень много других способов, в том числе там они приходят и на кампус рекрутинг и. Это в университеты. Да, в университеты. И, собственно, вот также же тебе кто-то может написать в LinkedIn. То есть очень много разных, как бы путей.
0: Да, как раз когда я заканчивал университет, у меня был аккаунт на Линкедине, и мне туда написал рекрутер из Гугла. Я сначала жутко обрадовался, думал, вот, меня в Гугл приглашают. На самом деле была, видимо, такая верная рассылка. Я рассказал, чем я занимаюсь, мне дали какие-то очень простые вопросы, на которые я ответил по телефону. Они рекрутера устроили, после чего мы запланировали видео-созвон с чуваком из Тюриха, который... Умел программировать. А Меня спросили, какой язык программирования я знаю. Я сделал большую ошибку, я сказал, что это C, и все программисты шарящие, наверное, сейчас засмеялись, потому что знать C, тем более когда ты закончил универ, невозможно. Даже когда ты много лет работал с C, ты все равно C не знаешь. Ну, в общем, я пошел на это интервью. Я завалился на этапе, на котором проверяли мое знание синтаксиса языка, то есть то, что я вообще умею программировать на этом языке программирования. Скорее всего, если вы занимаетесь программированием профессионально, то вы этот этап легко пройдете. Следующий шаг для профессионального программиста гораздо труднее. Это этап, на котором проверяют ваши знания алгоритмов. Алгоритмы — это, ну, например, как лучше всего отсортировать массив или, например, найти подстроку в большом тексте. Это все такие вещи, о которых нормальные обычные программисты не задумываются, потому что это все уже давно реализовано. Ты просто говоришь текст, точка, найти строку, и в скобках пишешь строку. Или говоришь массив, точка, отсортировать, и он автоматически сортируется. То есть это все давно уже оптимально хорошо сделано. Лезть туда не нужно. Но когда проходишь собеседование в компании типа Google, то у тебя внезапно начинают спрашивать вопросы по алгоритму. Но к этим задачам на алгоритмы очень легко подготовиться Надо просто прорешать много таких задач Есть сайт LEET-Code Это самый популярный ресурс для подготовки к таким задачам Вы заходите, их там тысячи этих задач Выбираете ту, которая вам нравится Загружаете свой исходный код на сайт Он проверяется автоматически Если вы достаточное количество задач прорешаете То вы легко решите такие задачи и на собеседовании тоже Главное, не пытайтесь решить эти задачи перебором. От вас ждут хитровые алгоритмы.
1: Из лайфхаков, несмотря на то, что это все удаленно, но вот у нас менторы все равно советуют тренироваться именно на листочке или на вайтбарде.
0: Прямо реально на белой доске фломастером пишут?
1: Ну, я вижу твое выражение лица.
0: Я же на работе просто не пишу фломастер на белой доске.
1: Это понятно, но... Нужно при подготовке себе максимально усложнить условия, чтобы mm-hmm. когда ты пришел, ты мог решить за 40 минут, потому что у тебя плюс стресс, плюс все. Они все равно смотрят, как ты себя как бы ведешь, ну, помимо того, что ты там написал. да. Написать-то это уже очень сложно. А тебе еще надо рассказать, хорошо себя показать, быть приветливым и так далее. И поэтому лучше потренироваться чтобы ты пришел, и как бы у тебя уже был... Не то, что ты узнал задачку, потому что все задачи знаешь, а потому что ну, у тебя срабатывает такой немножко как эффект узнавания, тебе просто легче.
0: Ты знаешь этот класс задач. Ты такие задачи уже решал много раз.
1: Типа того, да.
0: После собеседования по алгоритмам обычно бывает систем-дизайн интервью. В систем-дизайне тестируется умение придумывать решения сложных, комплексных задач, да, ведь?
1: Больше, наверное, архитектуру, да, как бы дизайн систем. То есть это уже про масштабирование там. Представь, что ты идешь работать, вот мы сегодня говорили, 2 миллиарда людей. Угу. Да, вот это не задача, конечно, на системный дизайн, но условно, как вот замасштабироваться на там какое-то количество юзеров.
0: Дай какой пример вот будет вообще классно.
1: А пример, не знаю, за дизайните Инстаграм.
0: И там, значит, проблемы с тем, что очень много пользователей смотрят эти картиночки, немножечко загружают, надо еще лайки как-то считать, как часто обновлять эти лайки и вот это все. Да? Про это Ну, речь?
1: там очень много всего. Ну, да. да, вот ты сейчас начал так думать.
0: Что я сделал? Я написал в интернете систем дизайн интервью Instagram и первая же ссылка на сайт educative.io, где разбирается как раз несколько классических кейсов. Тут в списке есть Instagram, Дропбокс, Messenger, Twitter, YouTube, Ну то есть все вот эти архетипичные сервисы, их обычно используют. Говорят, типа, придумай, как сделать правильный Инстаграм. Ну и ты садишься дальше. Какие тут есть пункты вот в, в этом разборе? Первое, что такое Instagram, То есть ты должен описать как бы вообще предметную область. Requirements and Goals of the System. Требования. Это кажется то, что я сейчас описал, то, что пользователи должны иметь возможность загружать, погружать, фоловить и вот это все. Design considerations – имеется в виду, что люди гораздо больше смотрят фотки, чем их загружают. Low latency – для просмотра, то есть не должно быть такого, что ты сидишь ждешь, пока фотки загрузятся. Теперь capacity estimations – ты должен посчитать, сколько примерно пользователей будут пользоваться этим сервисом. Дальше предлагается нарисовать структуру базы данных. Надежность – придумываешь, как сделать так, чтобы даже если жесткий диск какой-нибудь умрет, то чтобы фотография ни одна не потерялась. Понятно, что здесь на самом деле важно не конкретные твои ответы, а скорее то, как ты думаешь и насколько ты широко вообще об этом мыслишь, насколько ты способен ну, в очень дальнем приближении рассказать, как это в целом устроено, а дальше по запросу уже углубиться в любую из этих отдельных частей. То есть это такая уверенность в себе плюс реальный опыт построения каких-то больших систем. Типа, я сейчас зачитал вам, типа, один из разборов, но реально, если набрать Instagram System Design, то там десятки постов на медиуме, и можно просто посмотреть, как разные люди к этому подходят, и гораздо лучше понять, какие там есть подходы. Чем отличается мой путь в случае, если я продакт?
1: ничем. Ну, отличаться будет, наверное, интервью в Google, в Amazon. Они будут тебя техническую часть спрашивать. Не так, возможно, как разработчика, жестко. И не столько, может быть, но, наверное, Google самый такой жесткий по техническим собеседованиям для продуктов.
0: Там нужно уметь программировать?
1: Систем дизайн точно надо знать.
0: что спрашивают на продукт дизайне
1: Например, вы менеджер продуктов Facebook, к вам приходит, не знаю, директор продукта и говорит, что мы хотим сделать сервис поиска аренды жилья на Facebook. Какие ваши действия? Обоснуйте свой ответ.
0: Я я, я хочу пройти. Сегодня я сфоткал сломанный переходник свой для ноутбука и написал, сколько он стоил. И мне Facebook подсказал, что давай сделаем продажу товара. То есть у Facebook уже есть продажа товаров, есть Marketplace. Вот я бы основываюсь на этом Marketplace. Похожие пользовательские сценарии, но про жилье. Типа, если угу. я пишу пост, в котором говорю, хочу сдать, то мне нужно подсказывать, что хочешь ли ты сдать жилье. Панелька появляется, нажимаешь на нее, у тебя появляется окно, в котором тебе спрашивают базовые вопросы, там типа метраж, район, сколько стоит и вот это все. И нажимаешь ОК, появляется пост, который называется на- найм жилья. Как я? Возьмите меня.
1: Ну, если честно, нет. Мне кажется, у тебя такой, знаешь, ПМ-разработчик. Я бы сказала, ты такой сразу пойдем строить. Не спросил, зачем, кому оно надо, Блин, как бы. Что я наделал?
0: Так, а дай правильный ответ.
1: Можно, знаешь как, начать с того, что чтобы принять правильное решение, тебе нужны какие-то данные. Ты начинаешь думать, насколько это там подходит компании, не подходит компании, вписывается она в стратегию, не вписывается, какие там есть эффекты. На самом деле на Facebook уже есть, да, как бы часть такая маркетплейса, где можно сдавать квартиры. Можно, да? Поэтому... Я Потому
0: что есть товары, а про, маркет... про квартиры я не слышал.
1: Да, есть, но еще один такой момент, да, чтобы не попасть в просак, когда идешь на интервью в компанию, лучше изучить прям весь продукт досконально. То есть я помню, как Знаешь, в Ютьюбе я когда на собеседованиях сидела, и мне люди там, я спрашиваю, как еще монетизацию придумать? И они мне такие, ну вот так, вот так, вот так. А я такая сижу и думаю, так мы это уже как бы выкатили там год назад. И люди рассказывают это как инновацию. Поэтому лучше, в общем, заранее почитать, а что у них уже есть. Есть еще такая тема, про которую именно разработчики любят забывать. А бизнес ребята помнят. Это поведенческие интервью где тебя спрашивают именно вопросы про команду, про то, как ты работу делаешь, как ты в команде общаешься, какие у тебя были сложные ситуации, каким проектом ты гордишься, какой проект ты завалил. И люди пугаются такие, а зачем меня спрашивают, какой проект я завалил? Но они на самом деле тебя спрашивают не потому, что они тебя как-то там унизить хотят, а просто хотят узнать, какие уроки ты из этого вынес. И вот для таких штук тоже лучше либо почитать, либо посмотреть на Ютьюбе, либо пройти МОК-интервью с живым человеком.
0: Для мамы МОК-интервью, МОК – это когда тестовый прогон.
1: Поведенческие вот эти вопросы, они, например, могут повлиять на то, на какой уровень ты придешь.
0: Уровень – это?
1: Грейды, уровни, то есть это условно уровень в компании, на который тебя возьмут, соответственно, какую вилку зарплаты тебе предложат. И об этом тоже лучше подумать заранее, что как бы чем лучше ты подготовишься, тем больше у тебя может быть финальная твоя зарплата, да?
0: Так, про грыды я должен сказать. Опять же, для тех, кто не в курсе, это как звание, так понимаю, в армии. Там от 1 до 10, так понимаю, да, во всех компаниях?
1: Ну, у всех компаний по-разному. Есть такой сайт levels.fyi. Там можно посмотреть зарплаты даже, но они на Америку, поэтому они довольно как бы большие. И плюс они до налогов.
0: Я прямо сейчас открыл вот в гугле L3, называется позиция, она ну, типа самая нижняя, видимо, самая начальная, 187 тысяч долларов в год.
1: Угу. Ну, это надо смотреть по локации, отнимать налоги, отнимать как бы все, плюс надо смотреть, что из этого base salary, что из этого бонус, что из этого стоки ага. акции, поэтому там все интересно, то есть это когда уже люди доходят до оффера, они обычно такие, ну все, я все принял, но самые такие, знаешь, как сказать, прошаренные ребята, они еще торгуются. Есть видео на ютубе, которая, по-моему, так и называется по-английски что-то типа «How I negotiated 300K offer». Ну, то есть там э, разработчик рассказывает, как он между тремя или четырьмя компаниями, как он в общем так умело проходил интервью, что в итоге он там дошел, по-моему, в Airbnb или где-то до 300 тысяч...
0: Долларов в год. Как это считать? Как понять, что вот эта зарплата вот в этой локации – это нормально? Если я в этой локации никогда не был, и вообще рассуждать там про зарплаты в год, я не привык, например, у меня зарплата в месяц э, на руки в России, как бы обычно.
1: Давай так, алгоритм по шагам. Идем на Glassdoor, либо на Levels, дальше берем там усредненную условно зарплату, дальше идем на сайт, который называется Tax Calculator для определенной страны, там, не знаю, Germany Tax Calculator, US Tax Calculator, забиваем сумму в год, и он тебе сам считает, сколько это у тебя в итоге выходит. Примерно оно получится примерно вот так. Дальше есть такой сайт, NumBio, сайт обалденный, есть все, там стоимость продуктов, стоимость транспорта, стоимость жилья, вообще все-все-все, и примерно прикидываешь. Вот на этом моменте очень многие люди Особенно, которые хорошо зарабатывают Например, в России Они такие, ой, ну нет, я не поеду Потому что, по моему опыту Может быть, вы иногда даже Можете чуть-чуть там, если это супер Какая-то зарплата, условно, в Москве Вы можете чуть-чуть, например Потерять, но, например Потом, бах Не знаю, рубль падает И вы не то что теряете, а вы выигрываете
0: Окей, спасибо большое, Алена
1: Спасибо вам
0: Вот я в Google не устроился, а мой университетский товарищ Витя Милованов после университета прошел собеседование в Microsoft, уехал в Америку и с тех пор живет там. Он сначала работал в Microsoft, потом в Амазоне, а сейчас делает свой стартап в области машинного обучения. Сейчас я звоню в Redmond. Redmond — это город около Сиэтла, где находится штаб-квартира Microsoft, чтобы узнать
2: у Вити, как он построил свою карьеру.
0: Как ты вообще оказался в Америке? Потому что мы с тобой вместе учились в
2: МГУ. Ну, это, кстати говоря, была довольно простая часть. Microsoft в то время проводил программу для студентов, когда они ездили по миру и набирали людей из университетов. На пятом курсе я записался в эту программу, и они назначили предварительное собеседование где-то в Москве, куда прилетела команда из Microsoft Dynamics CRM, и я, собственно, с этой командой интервьюировался. Они мне дали оффер, который... Был валиден со следующего, начиная с следующего года. Это все происходило осенью, соответственно. Они ждали целый год, пока я закончу университет. Потом сделали мне визу. И 1 октября следующего года я начал работать на кампусе Microsoft в Белвью.
0: Офигеть! А чем ты им так сильно понравился?
2: Ну, собственно, они задавали довольно простые, типичные, я бы сказал, для собеседования программистов вопросы. Не, не очень много алгоритмов. На начальном уровне они не спрашивали даже динамическое программирование или что-либо подобное. И я, собственно, думаю, что у меня просто был достаточно опыта, потому что я участвовал в Олимпиадах. Ну, так, не очень успешно, я бы сказал. Сотое место по России — это не самая лучшая позиция. Но да, я знал, как бы в у меня был какой-то опыт программирования в этот момент. Ну и, соответственно, с опытом программирования и знанием алгоритмов я мог пройти это собеседование.
0: Оно было на русском или на английском? Собеседование
2: было на английском.
0: И то есть они тебе сделали прям такой полный комплект, они тебя прям перевезли, сделали визу.
2: Ну да, когда они, когда какая-нибудь из компаний типа Microsoft, Facebook и Amazon дают офер, они дают так называемый Relocation Package, который, собственно, включает попытку сделать визы, какие-то деньги на переезд, либо непосредственно дают возможность перевести все вещи, которые у тебя есть.
0: Витя переехал в Америку и начал работать в команде Microsoft Dynamics CRM. CRM это Customer Relationship Management. Это супер скучная программа, в которой ведут учет менеджеры, которые общаются с клиентами. Типа, кому и когда позвонил, что они ответили, когда следующий звонок, и вот это все. Это дико скучно. Что происходило дальше?
2: А дальше я просто решил, что Microsoft платит мало и решил сразу в Amazon.
0: А как ты вообще узнал, сколько платит Amazon?
2: У меня были знакомые, у которых мужья или жены работали в Amazon. Но, конечно, основной источник информации — это Глаздор был на тот момент. Uh-huh. И по Глаздору было видно, что Amazon платит лучше, чем Microsoft. Ну, на самом деле, я знал, что в принципе платят больше в индустрии. То есть, пособистрировался в Amazon, и там была позиция в алексе Alexi — это голосовой помощник. Вот, и там мне предложили оффер.
0: А чем заниматься? Ну, в
2: алексе я занимался, по сути, инфраструктурой для машинного обучения.
0: это безумно интересно. Это, кажется, прямо в 10 тысяч раз интереснее, чем пилить CRM-ку для Microsoft. А Это точно, да. Слушай, а как это происходило? Вот ты как бы подумал, так, в Амазоне гораздо круче. Что ты дальше сделал?
2: Хорошо, вопрос. Мне кажется, у меня были какие-то знакомые, которые уже работали в Амазоне, и они меня туда зареферили. Это на самом деле увеличивает твои шансы быстро получить ответ на твое резюме.
0: Зареферили — это значит, передали своим внутренним HR и сказали, вот классный перец.
2: Ну, если очень вкратце, то да, но, опять же, я не знаю, как это устроено точно в Амазоне и Фейсбуке, но в Microsoft это была просто внутренняя утилита, где я мог залить чужое резюме на вакансию, которая уже видна публично. И это попадает, типа, сразу на самый верх? Нет, не попадает, но просто увеличивает немного более интерес. На мой взгляд. Я не уверен, на самом деле, в этом, потому что у меня были случаи, когда я заливал резюме людей, и они не получали отклик в течение долгого времени, несмотря на то, что, на мой взгляд, э, резюме, которое я видел. Ну, то есть я бы без вопросов вообще пригласил на собеседование.
0: Офигенно. Так, ладно, тебя зареферили. Как происходит процесс собеседований?
2: Они назначают полный раунд интервью, когда ты приходишь на сайт. В компанию. У меня это было пять интервью, из которых э, на моем уровне на тот момент... Э, были только кодинг-интервью, то есть я решал алгоритмические задачи по сути. И одно интервью, которое определяет соответствие каким-то ценностям У mm-hmm. Amazon эти ценности можно легко нагуглить. Их там leadership Principles, I think. Мне кажется, они называются. Amazon всех считает лидерами и требует, чтобы все соответствовали этим 12 принципам. Я думаю, это на самом деле сильно более важно будет на более высоких уровнях, потому что там К этим принципам добавятся твои способности по продвижению их в команду. И тут уже нужны будут конкретные примеры, где не просто ты что-то взял в свои руки и доделал какую-то фичу, которую никто не хотел делать, но и убедил других людей, что это необходимо, и получил команду. Ну, в общем, нетривиально. Какие
0: были этапы еще в Amazon?
2: Мне прислали пару команд с предложением пойти присоединиться к ним, и у меня была возможность, собственно, поговорить с людьми из этих команд, что я и сделал. Это, кстати, была довольно интересная часть, по которой я, собственно, пошел в Алексу. Помимо того, что они были крутые и занимались машин Learning, мне позволили прийти прийти, засесть с ними в комнату и разговаривать с ними в отсутствие менеджера что было довольно приятно, потому что я мог узнать work-life balance, как плохо у них или как хорошо у них живется, нет ли у них типа, не знаю, там, пожаров ежедневных на деплойменте. А в другой команде со мной пришел разговаривать VP of Development или VP of Product. О,
0: господи, вице-президент. Это типа пятый уровень, конечно, кажется, или шестой. Если я
2: правильно понимаю, это был VP of Product, что означает, что он был не только далек от, от меня по уровню, то есть не мог ответить на мои нормальные вопросы о том, что меня ожидают в команде, так он еще и не был разработчиком. То есть он не очень много знал про детали того, с чем мне придется работать. А, но зато рекламировал свою команду просто очень-очень-очень-очень сильно. Так что у меня мой выбор был довольно прост.
0: А про зарплату... А... Ты там торговался как-то, или они просто сказали такие, а, мы как раз в Амазоне платим очень много, как бы держим много денег?
2: Торговаться гораздо легче, когда есть несколько оферов. У меня не было нескольких оферов, потому что я-то даже собеседовался в Facebook и не прошел туда. Ты все равно торговался? Нет, я просто принял тот, который они мне дали. Ну, он был довольно приличным, и уже постфактум я понял, что я, в принципе, сделал правильное решение. Я могу дополнить эту информацию еще тем, что компании не любят поднимать зарплаты людям, которые в них уже работают долгое время. Ага. То есть, э, когда я пришел в Амазон, я столкнулся с тем, что один из людей, который уже работал в команде, получал гораздо меньше меня, хотя он был на том же уровне. При том, что он работал в Амазоне уже какое-то время. Соответственно, он уволился, перешел в какое-то другое место, ну, то есть, пересобеседовался. Но факт в том, что э, моя зарплата, когда я пришел, была как минимум на 40% выше его зарплаты.
0: На 40%?
2: А вы, вы это обсуждаете? Ну, мы внутри обсуждали, да. Здесь, в штате, запрещено запрещать членам команды разговаривать о зарплатах. <с Многие <с люди <с почему-то все равно скрывают свою зарплату, но я считаю это просто глупостью, запростят да они меня за это утверждение. С тех пор они продолжают расти на 40%, ну, может быть, не на 40%, но на довольно заметную сумму ежегодно. Из-за того, что сюда приезжают и здесь расширяют офисы другие компании, Google и Facebook в частности, офер, который получила моя жена месяц назад, был еще на 50% больше офер, который я получил 4 года назад в Амазоне.
0: Оля, жена Витя, недавно устроилась в Facebook. Витя тоже пытался сюда устроиться, но в первый раз неудачно, а во второй раз получил офер. Расскажи про Facebook. На какие позиции ты собеседовался? В первый раз и во второй.
2: В первый раз это был, соответственно, второй уровень. А во второй раз я собеседовался на третий уровень.
0: То есть, это уже старший разработчик, сеньор.
2: Да, да, да. И ты получил офер. Да. Я его пока не беру, я еще подумаю эту тему. И офер получился тоже ниже, чем я ожидал. Но большинство людей, которые еще не собеседовались в Facebook на «Сеньора», этот офер бы удивил, я бы сказал.
0: Что... Удивил, в смысле, много денег?
2: Он, он достаточно крупный, да. То есть я выбросил порядка полумиллиона в год.
0: Извини, я просто в Америке не жил, я не понимаю, сколько это получается, вот, когда все посчитаешь.
2: Сложный вопрос. Во-первых, это очень сильно зависит от количества членов семьи, детей и прочих других вещей, но. Я бы сказал, средняя ставка налога порядка 30% на таком уровне зарплаты. То есть где-то по 30 тысяч долларов в месяц.
0: Безумие просто
2: какое-то. А жизнь там дорогая? Сложный вопрос. На мой взгляд, не очень пока еще. То есть в отличие от Bay здесь все цены ниже. То есть можно, в принципе, снять квартиру где-нибудь в центре города... И за цену, которую ты в, в Сан-Франциско заплатишь за однушку, тут можно получить, не знаю, на каком-нибудь двадцатом этаже двухкомнатную квартиру с отличным видом на Б на и так далее и тому подобное.
0: Витя, скажи, пожалуйста, а насколько работать сложно? Просто я тут слушаю тебя, слушаю и понимаю, что в принципе, если я сильно захочу, то у меня есть варик, что ты можешь меня зареферить, да? Вообще запросто.
2: А, ну я в смысле не могу тебя зареферить, потому что я не работаю. Но есть много людей, которые могут тебя зареферить.
0: А а, а насколько работать сложно?
2: Как бы со мной сложно сравнивать, потому что я занимаюсь программированием 99% времени. Ага. 90% времени и 10% времени на доту. Может быть, немножко по-другому соотношению. Не в пользу программирования, но в целом, ну, примерно так. Поэтому мне не так сложно работать. Однако, я думаю, что зависимость от количества практики может быть нетривиальной.
0: Видите, еще вопрос. Я просто помню, мне кажется, в МГУ ты не супер круто говорил по-английски.
2: У меня не было практики, никакой разговорной. Ага. То есть я нормально знаю технические термины, мог очень просто читать статьи на английском языке, но писать и говорить на английском я мог очень медленно. Это было очень заметно где в течение месяца или полутора после переезда, потому что в беседы, во время обеда, кстати говоря, очень полезная вещь, если вы переедете, обязательно ходить на что-нибудь такое, то что это повысит, собственно, навыки общения. Но, тем не менее, потребовалось полтора месяца, чтобы у меня была возможность вернуть слово в эти беседы. Потому что в большинстве случаев первые полтора месяца к моменту, когда мне приходило в голову, как перевести то, что я придумал на английский язык, чтобы сказать это, беседа уже уходила совершенно в другое направление.
0: А рекрутеров это не смущало?
2: Ну, во время собеседования... Разговор на английский, прям вот так, чтобы прям глубоко не, не требуется. Если ты понимаешь технический термин, этого достаточно, чтобы задать простые вопросы, типа, are you sure it will be virtual? Так что да, это не должно смущать рекрутеры. К тому же рекрутеры не оценивают твое знание английского языка. На самом деле я даже не уверен, что они смотрят в CV, что ты заговоришь по-английски. Если ты заплавился на вакансию и в оплае на вакансию написал... I am Victor Milovanov, I am from Russia, I had great education. Потому что ты уже написал на английском, что с их точки зрения означает, что тебя можно собеседовать. В целом, знание английского не должно быть существенной проблемой. Ну, Не не, не знание, вы обязаны знать английский, но вы не обязаны говорить fluently. Кул, слушай, Витя, спасибо огромное.
0: Витя очень классный. После разговора с ним кажется, что все происходит само собой. Достаточно немножечко знать английский, уметь решать задачи, они там несложные, сразу пойдешь на работу, куда хочешь. С другой стороны, когда мы говорили с Алиной, она много раз повторяла, что это долгий процесс, что нужно готовиться, что это не быстро. И в подтверждении своих слов Алина приводит пример знакомого, который попал в Google с пятой попытки. Сейчас я ему позвоню.
3: Я Алеша Кузнецов. Сейчас живу в Ирландии, в Дублине, работаю в Хабспоте в роли лида команды машинного
0: обучения. Вау, нифига себе. Хабспот — это...
3: Компания в области онлайн-маркетинга. А. Это, по сути, похоже на Salesforce-компания, но в основном для малого и среднего бизнеса.
0: Леш, нам рассказали, что ты пять раз пытался устроиться в компанию Google. Правда ли это?
3: Я вчера специально сел и посчитал, мне кажется, попыток было шесть. Шесть ролей и 12 интервью.
0: О, Господи. С чего все это началось вообще?
3: Началось все с того, что я учился на магистратуре высшей школе менеджмента в Петербурге, которая является как бы академическим партнером компании Google. То есть у меня был все время такой микс между, между бизнесом и каким-то прикладным программированием. Иногда случается так, что происходит какой-то ивент, и, например, Google приходит в HM и устраивает там какое-нибудь мероприятие, рассказывает, о том, как у них устроена работа, культура и так далее. И одной частью мероприятия была такая штука, как CV-клиник. То есть можно было принести свой CV распечатанное и поговорить с, с представителем команды или HR. Сказали прям конкретные советы. Скажем, добавь вот этих активных слов и цифр, которые говорят о том, что конкретно ты сделал каких результатов добился Такого план-совет я все переписал и заменил вот эти предложения Типа работал в команде разработки игры На фразу, там, разработал бэкэнд Приложение, которым пользуется 3 миллиона людей в месяц Это разные абсолютно фразы И тогда уже, кто смотрит CV, понятно конкретно, что ты сделал с этого, на самом деле, все и началось. Это был первый, первый наш контакт. В том числе, посоветовали, какие команды подходят мне по профилю. Роль, которую мне рекомендовали, была, забегая вперед, та роль, на которую я и пришел, на самом деле, мог бы сразу податься без пяти других ролей, но я решил попробовать что-то другое. Но эта роль была в команде антиспама. В то время это называлось Product Quality Office, по-моему. Сейчас это называется Trust and Safety. Такие команды есть и у Facebook, и у Google, и у многих других компаний. а ну, там как раз они ищут ребят, которые совмещают и какой-то бизнес, и э, технические навыки. Потому что нужно смотреть, на что происходит вообще, с, например, в моем случае с Google поиском mm-hmm. или Google Chrome. Что там с трафиком, что там по логам, какие сайты там взлетают выдачи, и какие там подозрительные сайты. Нужно это все анализировать, выявлять какие-то тренды, совмещать это с политиками, гайдлайнами, которые Google выставляет, и ну, требования сайта, и определением, что такое хорошо, что такое плохо, и из этого уже писать какие-то скрипты, которые автоматически вылавливают такие сайты, блокируют их и так далее.
0: Ты смотришь на то, какие сайты пытаются обмануть алгоритмы Google, и говоришь, ага, плохой сайт, иди нафиг. Да-да-да. Лёше предложили эту роль еще, когда он учился в магистратуре, когда он в первый раз подался на работу в Google. Тогда он от нее отказался, потому что, во-первых, хотел закончить учебу, а во-вторых, его ждала стажировка в Австралии. На летних каникулах Лёша подался на работу в Google еще раз, но дальше первое собеседование не прошёл. Ну вот ты поговорил с представителем команды, а что дальше? Дальше вот мне HR написал,
3: что они решили закончить на этом этапе. И здесь обычно, может, многие просто бы сказали, окей, okay, или проигнорировали. Я еще написал follow-up и спросил, есть ли хоть какой-то фидбэк, В большинстве случаев тебе в такой ситуации ничего не ответят, или темплейтный месседж отправят. Но мне повезло, и там сказали, у тебя просто было недостаточно энтузиазма или что-то такое. То есть Го- я глаза не горю, говорю. Себе. Да-да-да. И ты прям в интервью говорил, у меня вот тут семестр по обмену, я не знаю, получится это или нет. Мне было такое, что я бегу к ним и, и хочу только с ними. ты работать. понял, что
0: больше про это говорить не надо уже, да? Да-да-да.
3: Надо полностью отдаваться там и, и все. То есть, как правило, если тебе отказали в какой-то роли, это не значит, что компания с тобой больше не хочет иметь никаких дел. То есть это просто, может, не подошла команда, или или ваши вот эти тайминги не совпали, как у меня было. То есть нет, это... Ну, нет, это не нет. То есть можно снова пробовать, да? Но, как правило, там все равно у них в системах заложено вот это, что ты не можешь податься раньше, чем через полгода или
0: год. Чтобы ты их не заспамил, видимо, да? Чтобы не задедосил.
3: Да-да-да. Но спокойно через год подаешься, и разговор будет абсолютно как будто ничего не было. Но естественно uh-huh. все залогано, и все в системе, и все фидбэки там записаны. Uh-huh. Но просто бывает, что ты реально не подходишь на какую-то роль. Uh-huh. То есть я вообще в продаже себе седался пару раз. Это вообще мимо моих компетенций. Я не понимаю, зачем я это делал. Но там то и чат писал, то мне вообще Я искал какие-то лазейки, что я пойду, знаешь, в продажу, потом перейду в программисты. Тоже бывают такие
0: подходы. Третья, четвертая попытка Лёша устроиться в Google — это команда продаж. Безуспешно. Пятая попытка — это YouTube. Тоже мимо. За это время Лёша успел закончить магистратуру и набраться опыта работы. Наконец, шестая попытка увенчалась успехом. Лёша оказался в команде борьбы со спамом Гугла в Дублине. А ты как вообще не расстроился от этого всего?
3: Нет, по-моему, в момент, в тот конкрет, конечно, расстраивался. То есть ты такой, о, вот эта роль... Интересно, я же так хочу, и потом тебе говорят, нет, только обламываешься. Но если это сделать там 7 раз, <с то как-то оно уже
0: рутиной становится. Я так понимаю, ты это уже делал на потоке, то есть ты был профессионалом прохождения интервью. Да,
3: что и рекомендую всем. Прям набивать, это навык просто. Раз 10 сделаешь, и уже понятно, как это работает.
0: Офигеть, мне кажется, большинство людей, которых я знаю, за всю свою жизнь меньше 10 интервью проходит. Да, да, да. Леша, ты готовился как-то специально к этим собеседованиям?
3: На самом деле, к большинству из них я слабо готовился. А вот когда последняя была, вот как раз команду антиспама, там я посидел, дня три, может быть, почитал все, что мне порекомендовали почитать.
0: Ты прямо спросил у них... Типа, чем чем мне почитать?
3: Я спрашивал у них, я спрашивал, у меня еще были контакты прямо из команды этой. И я с ними заранее как бы созвонился, и все, что они могут посоветовать, знаешь, публично тебе.
0: А как ты вообще нашел контакты этих людей, как ты познакомился с ними?
3: Просто с универа были.
0: М-м- а если нет такого, то как делать?
3: А можно во всех бомбить в LinkedIn, тоже ответят, кстати.
0: Ага, просто в- в- из той команды, которая тебе нужна, и спрашивай, у них типа советы, что почему. Да. В команде же там, может,
3: человек 30 работать, всем написал, один ответил, вот уже достаточно.
0: А тебе потом так писали, когда ты уже работал в Гугле?
3: Да, мне много кто писал, и я отвечал и скидывал все, что публично можно пошарить. Вау.
0: Вот это круто. На
3: самом деле, ну да, даже такие штуки, смотри, есть, всем могу порекомендовать, почитать книжку о Google Works», например, если вот в компанию Google идти, или даже Похожие компании. И там расписано все про культуру компании, про то, как у них устроена там работа, как они отбирают кандидатов, кто у них идеальный там работник, все, все, все. И именно их словами словами, точнее, их лидершип, CEO uh-huh. и так далее.
0: А это правда? Или это такая типа, красивая картинка?
3: Нет, там все как минимум на тот момент, правда было.
0: Леш, спасибо тебе огромное. Спасибо. После того, как меня в 18 лет не взяли в Google, у меня до сих пор на эту тему есть травма. Честно говоря, после записи этого эпизода мне стало полегче. Потому что, во-первых, я не хочу проходить все эти круги ада с собеседованиями. Во-вторых, наверное, и работать мне там тоже не очень бы понравилось. Тем не менее, если вы хотите там работать, то, надеюсь, этот эпизод был для вас полезен. И все ссылки, которые мы обсудили с гостями, мы собрали в один документ ссылку на него вы найдете в описании к этому эпизоду удачи это подкаст студии либо-либо и мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования яндекс практикум над подкастом мы работали редакторы юлия яковлева и андрей барденко продюсер павел боровков звук и режиссер павел цуриков За джинга спасибо алексей зеленскому